0: 嘿、hey, ，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。通过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到描秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要讲到一个还蛮特别的产品。那这个主题是，这个产品到底怎么念？诶、欸，常常我们可能在跟别人交谈的过程当中，你可能会去问对方的姓名，然后看到了这个字很难念的时候，你可能会问他说：“诶、欸，你的名字怎么念？”但是有没有人曾经在买产品的时候？你看到这个产品的名称，你不知道怎么念。<笑>我觉得这样的状况应该是蛮少发生的。但是今天的这个产品呢，我觉得真的到现在我还有点疑惑，它到底是这样念呢，还是那样念呢？会比较好。好，那这个产品到底是什么样的产品呢？首先就要跟大家讲到，上班没有这个，你会受不了。哇，上班没有什么会受不了呵呵。很多人可能多半会想到，嗯，上班我没有耳机，我会受不了，因为我没有办法听音乐。有的人可能会想说，上班如果没有滑鼠，我会受不了，因为你一直滑那个笔垫上面的银幕板、银幕键。当然，我知道可能像 Mac 的部分，很多人都说那个触控板很好用。你今天如果是用一般 Windows 的电脑的话，可能没有滑鼠，你只是用那个触控键，你会觉得很心累。那可能再想一想，到底上班没有什么你会受不了？很多人会说，上班如果没有椅子，一定会受不了，因为你要一直站着上班。哪受得了，对不对？你又不是柜姐呵呵，老是站着上班，柜姐可能都至少还有一可以休息可以做。但你如果一直站着上班，应该会觉得很受不了。其实上述的这一些受不了呢，都蛮合理的。可是今天要讲的这个东西呢，都不是上述这一些相关的东西哦。今天要讲的这个东西呢，我们就要先来研究它的名字到底怎么念。哎， 不知道大家在办公室坐在椅子上的时 候， 有时候往背后一 靠， 你会不会觉得好像有点空 虚？ 嗯， (笑)有点空虚。靠在椅子上为什么会空虚 呢？ 我们都知 道， 你可以观察你上班时候的四周 哦， 又或者是你自己的椅子 上， 是不是都有这个神奇的小东西 呢？ 而这个神奇的小东西是什么东西 呢？ 没错，你可能已经猜到我要讲的是什么了，就是这个腰靠。好，讲到这个腰靠呢，很多人就会说：“诶、欸，最低你就知道这个东西的名字啦。”那为什么还会说这个产品到底怎么念？可是我记得在有一次的生活经历当中，我跟我的同事，好像那时候我们就在聊这个东西，因为大家都觉得上班如果你的腰部间空空的，其实是很不舒服的。就是如果你一直没有办法维持一个好的姿势的话，你的脊椎可能容易会有一些压迫、挤压，然后导致你久坐之后身体不适。那这个东西当初开发出来的时候，有的人说这个东西叫腰靠，但有的人说这个是拿来让腰靠，所以是靠腰。<笑>欸不是在骂人，真的有人这样念。然后我那时候说，嗯，所以这到底是腰靠还是靠腰呢？<笑>怎么讲都怪怪的，对不对？但是这个腰不是那个肚子饿的腰，这个腰是真正你腰部的腰哦。所以，所以在当时大家对这两个名词有点议论纷纷哦。而最后为什么统一觉得要叫腰靠了呢？主要的原因还是在于，你如果说它是靠腰的话。很多人都会以为你在骂我吗？<笑>好好的上班干嘛口出秽言这样对不对？所以到最后大家还是统一念成腰靠，会比较合适一点，会比较没有这么攻击性，对不对？诶、欸，你的腰靠是哪边买的？诶、欸，你的腰靠看起来不错哦，是材质还不错吗？你靠的还舒适吗？对不对？这样讲起来就不会让人家觉得。你是不是在骂我啊？<笑>那种感觉哦。那接下来呢，要跟大家讲到这个产品的升级大变身哦。其实我相信，在产品的开发延伸过程中哦，不免俗都会有一些产品升级的需要。我们常,常看到最经典的例子就是像 iPhone 嘛 ，iPhone 可能从它的初代。然后到现在已经 iPhone 十三，今年如果顺利的话，搞不好就可以迎接没有刘海的 iPhone 十四，对不对？我们可以看到好的东西，因为符合人性的需求，它会一直一直的迭代更新，然后换新的颜色啊、新的尺寸啊、新的功能啊。相对来讲的话，那这个腰靠呢，它也不是一直一直的都是这么单纯的腰靠、哦，我不知道，就是大家。你人生中的第一个腰靠是长什么样子呢？让我非常有印象。我人生的第一个腰靠呢，比较像是抱枕型的腰靠，就是有点像你今天在家里躺在沙发上面啊，然后可能会垫的那种松松软软、四方形的靠枕哦、喔。那多半用这样的靠枕来做腰靠呢，久而久之你就觉得，哎，呀，好不舒服。为什么？有等于没有一样，因为它就是松松软软的。你靠下去的瞬间很舒服，但是当你压到底的时候，就等于没有了它的存在。为什么呢？因为这样的腰靠它里面多半都是一般性的聚酯纤维棉哦。那聚酯纤维棉它可能比较没有那种弹性跟支撑力，所以当你靠到底的时候，你就觉得哎、欸，好像等于没有的这种感觉。那在当时的。腰靠的世界当中呢，它其实也是有很大不一样的改变哦。或许现在您身上在用的也是这一款，就是那种有点偏包覆性的腰靠。然后呢，它是那种长长方方，然后左右侧稍微微翘起来的那种腰靠。诶、欸，是不是你也正在用这样的腰靠呢？其实像，其实像在当时的过程当中啊。这个产品一开始是海外去做一个发展出来的，然后呢，多半这个东西在当时市场上面也卖得还不错，我记得好像一个也要大概四百块左右的价位哦。可是那产品升级大变身，这个东西可以怎么样变身呢？其实就是在于不同的人、不同的办公椅、不同的舒适程度哦。我们都知道，其实过一个年嘛，你的腰间肉可能会有一些不一样的发展。那至于是怎么样发展呢？因人而异。当然我相信，多数的人呢，都是横向发展居多、哦。那我们就知道，当你今天如果你的肉肉变多的时候，你没有更大面积的支撑的时候，你在办公的时候坐电脑，你的状况就越来越不舒适。那越来越不舒适的状况呢？接下来这个大变身能够怎么变？或许你已经想到了。其实它就是将它加宽又加厚。那加宽又加厚的状况呢？它它可以更清楚的包覆你腰间的这一些肌肉组织哦。嗯，是肌肉组织吗？还是是肥胖组织？不好说。那就是当它可以妥善包覆支撑住你的时候呢，你就会感到相对的舒适哦。你也可以做的相对比较久一点。那在这个过程当中呢，可能很多人会想说：“哎、欸，每一次的产品升级啊，一定都会变贵嘛，对不对？不然，如果假设 iPhone 十一跟 iPhone 十二都是一样的价格，那到底谁要买十一，谁要买十二呢？”所以，我们都知道，其实产品每次只要它有需求痛点的调整提升啊，势必它就一定会有价格往上走的状况哦。当然，有一些人可能很天真的以为，想说啊，我今天这个东西之前测试的甜蜜点就是600块，但我今天升级，我还是一定要卖600块，我还不把它卖爆，对不对？哎、欸，这就是一个非常有趣的事情哦、喔。你今天产品升级，升级的这些成本你不用算在里面哦，你还是一定要卖600块。那你是准备一开始就流血不赚钱吗？对不对？并且，当今天产品的升级呢，它的成本相对往上走，这是一个非常合乎逻辑的事情。因为你用的料，你用的技术也相对提升了，那你卖的价格如果还是一样，那你干脆不要做，你就卖原本比较便宜的东西就好了嘛，对不对？所以，在产品定位的价值上面，一定要非常清楚的知道说，你今天的升级到底可以为这个受众带来什么。那升级之后，你的价格要往上走，这件事情是必然，不然你会提早的把自己这个产品的销售周期给玩到一个你没有赚钱的状况哦。所以，那这个东西很贵吗？其实，在它升级版的加宽加厚的状况之下呢，它并没有贵多少哦。那其实前面有跟大家讲到说，一个单一的 piece 大概是四百块上下。当它升级之后呢，加宽加厚。你猜它变多贵呢？没有很贵啦，大约是699左右的价位。那很多人就会很好奇说：“哇，距离你说没有很贵，但是它的那个涨幅很可怕哎、欸。”可是你要体会一下，有一些对应需求的受众，它真的腹部的脂肪多了很多呢，对不对？当你今天的脂肪跟肉变得更多的时候，你没有更充足的支撑力的话，其实。你靠上 去， 你也会很不舒服啊。那我们常常都知 道， 你可能一天当中最亲密 的， 之前有讲到是床 嘛， 对不 对？ 八个小时你在床 上， 但是你有没有思考过一件事 情？ 你每天工作也是八个小 时， 八个小 时， 当你会起来上厕所 啊， 又或者是你起来倒个水嘛。可是当在工作的过程中 呢， 这个椅子其实也跟你蛮 close 的哦。那椅子跟你很 close 的状况之下。这个腰靠也会跟你非常的 close， 所以这个东西是不是真的能够有效的改善帮助你？多花两百块可以让你做得更舒适，这笔钱应该很值得花吧。在当时呢，这个合作伙伴他就做了这样的东西，然后去迎合市场的需求，因为我们知道市场当然也是有蛮多苗条纤瘦的人，可是呢，就是相对来讲比较丰腴比较。有点肉的人也是不少的，所以他在当时呢，也是经由这样的方式去测试了一个新的市场 T A。就像之前说这样的，同样一个东西，你卖给不一样的人，那它就会有不一样的脸皮哦，同样的产品，你所进攻的不同的领域，它可能都会有不同的效应。在于你愿不愿意测试，在于你有没有观察到对应的需求哦。那这个产品呢，在当时它卖六九九水位，很多人就会很好奇说：“诶、欸，居弟，你说之前的那个卖四百块，它是卖多少呢？”我记得在四百块刚出来的市场状况呢，因为它是主打一个比较日系的风格哦、喔，啊它一个销售周期呢，大约也可以卖了将近一千颗哦。以这样子的超强动能的状况之下呢，很多人可能就会很纳闷说。那你这个升级款市场的需求应该已经被瓜分了不少，怎么可能会有更多人买呢？怎么可能你涨价还會卖得更好呢？以一千克的市场需求来讲的话，升级版它可以做到什么样的水位呢？今天它是在一个涨价的状况之下，这个东西能够发展成什么样子呢？但接下来这个数据呢，或许会让大家觉得更加不解哦、喔。我记得我那时候在看这一颗699的腰靠的时候，非常有趣的事情是，它的一个销售周期呢，它卖到了 1,500 颗。呵呵，对，我之前有跟大家讲到平台的一些思考逻辑嘛，因为多半数很多的平台可能 maybe 都有上市上柜，那上市上柜的公司呢，对营收这件事情是会把它作为它的评估考量的。因为当你今天营收越高，那相对你的财报也会相较的漂亮。所以呢，在当时后，这个产品真的真正的被行销端的人所看见。原因是什么？一样的状况，在于同样一颗腰靠，一个单笔的销售金额可能是四百块，而另外一个单笔的销售金额是六九九。但是四百块的他卖了一千颗，那他这样子的话。是有40万的销售水准，可是你要想，同样699升级版的这个产品哦，它尽管不要说它销售到 1,500 颗，我们假设它只有 1,000 颗好了，它就有六9九万九的销售水准哦。那如果以这样的状况来讲的话，你投放的状况到底是谁会比较好，谁的成效会更高？而且假设这两个的利润分配比呢都是一样的状况之下，你可以明显的看到，对一个营运公司的单位来讲的话，其实是一个更好的投资标的哦，而且它是一个相对来讲更好的选择。那这样的状况之下呢，除了行销端的大力推波以外，还有什么样的事情是值得我们拿出来做一些讨论呢？就回到刚刚我所讲到需求端的部分哦。我们可以看到，当你 t a r 他给了不一样的 TA 的时候，我相信在现在多半大多数的人都是外食的状况之下呢，这种肥胖的几率一定是相较很有机会提高的、哦。那肥胖的几率提高之后呢，就代表市场上面相对比较丰腴的人是越来越多的、哦。所以当他今天提升的这个品相所对应的 TA 呢，很明显就是市场上成长的这一群人。那你在做这样的生意，绝对会有源源不绝的 TA 去被你所吸引哦、喔。因为相对来讲比较丰腴的人，都会希望自己有一天能够变成纤细有苗条哦、喔。我们可以看到很多那种减肥药啊，那种减肥广告啊，那种 before after 啊，就是你从很胖的大肚子突然瘦成跟猴子一样啊，<笑>这种。广告图多半非常能够吸引人哦。当然，我们知道以 Facebook 投光部分来讲的话，这一类的图片已经不太能够做使用了。所以这样子的图片呢，也是延伸到其他的广告渠道里面做使用了。这样子的图片呢，多半还是可以很明显的吸引到这群受众，他们看到会很心动哦，因为。当你只是简单的使用一些对应的东西，你一个礼拜就瘦那么多，我相信应该蛮多人很想要有这种仙丹类的产品哦。但是多半梦想总是美丽的，现实总是残酷的。你可能买了之后尝试了一段时间，你会发现你可能根本没有瘦，又或者是你疯狂的拉肚子，然后把自己拉到变瘦，又或者是你吃一次之后。你、嗯、身体里面的一些机能反而是变得很不 OK 的哦。所以，如果真的你想要瘦的话，还是强烈建议大家走一些比较正规的方式，该运动就运动，该少吃就少吃，你才能够比较健康的有一个完美的曲线。这样，好，那接下来呢，要跟大家聊到的是。这把好刀是谁的？呵呵，我们都知道，我们远征队在跟魔王队竞争的过程中呢，面对了庞大的压力、哦。在每一次双方激烈的竞争过程当中啊，都有了不一样的火花、哦。可是非常耐人寻味的一件事情呢，就是我相信很多人可能都会很好奇的想问我一句：，距离我们远征队很多哎、欸，对不对？都没有什么很猛的东西哎、欸。当然，之前可能有讲到，像 P 哥啊，像 F.K. 啊，他们都有一些比较厉害的法宝。哦，可是，我们整体的士气跟整体的队伍确实是偏弱，没有错。更不用讲 ，G.D. 我呢，在当时真的是被人家打一拳，可能就趴在地板上的那种小柔柔的阶级哦。那我们都知道，故事总是要有一个不一样的低潮期。跟相对的高潮期，大家才会越看越开心哦。所以在前期的这些铺层上面呢，也请大家见谅，因为巨弟我的那把刀还在磨，<笑>所以你可能还没有办法看到我的那个剑路锋芒，对不对？好，那剑还没有拔出来，就不要这么紧张，等后面剑拔出来，你就会知道我还是有两把刷子的，好吗？那这把刀。究竟是谁呢？讲这么多干嘛？对，没有错，告诉你一个你也已经猜到的事实，没错，又是魔王队。但今天介绍的这把好刀，又是传说的吗？又是 tank 的吗？还是是满满的？错，都错了。这把刀呢，是在之前我讲过的 SK 身上。那 S K 在当初我面对那一通不太好的电话过程当中呢，他确实也是有伸出援手来提醒我，在此呢，我还是对他怀着一个感谢的心态哦。如果当时 S K 在当时确实也是有一个还不错合作伙伴，那这个合作伙伴呢，在当时的市场强度也还蛮强的。所以他去开发这个对应的产品，运作市场上面先驱者，然后得到了更大的、更好的市场氛围啊、喔。不过在这个东西上面呢，在这个腰靠上面呢，它除了产品升级，我们还有一个也很难跨越的门槛，就是之前有跟大家讲到，传说也有在做的那个门槛，没错，就是台湾制。我们都知道台湾制的东西，你要说服台湾的工厂去做一些制造。你必须要有一定的量能，还有你也要能够有把握在市场上面卖对应相对来讲的话，定价比较高的水准哦。因为你今天定价如果太低的话，海外工厂的人力费用呢，跟台湾的工厂人力费用还是有一个不小的差距哦。所以你今天当然你在台湾的工厂你可以得到更高的跨提，可是更高的跨提的状况之下呢，你有没有办法？做出更高的价格水位(笑)去支撑(笑)你的成 本， 这件事情是非常值得去思考的。因为我相 信， 在做电商的各位朋友 们， 应该没有人做生意想要赔钱 吧？ 应该没有人出来做电商只是为了做慈善事业 吧？ 如果真的 有， 你可以跟我 说， 我会给你拍拍手。嗯。因为多半大家应该都还是以赚钱为第一出发点 啊， 对 吧？ 因为我也很少听到有合作伙伴是真的做公益 的， 在我这几年当中。但如果你今天是以做公益的出发点来做电商 呢， 嗯， 我真的蛮想跟你好好认识 的， 德国诺贝尔和平奖的和平大 使， 对不 对？ 好， 最后 呢， 那前面讲到呢 ，SK 这一把好刀。它帮助了 SK 多久呢？其实这件事情我就真的稍稍有些模糊了。但是以这一个产品的市场需求切点啊，确实也是带给市场有一个很大的改变。包含举例我自己当时所用的腰靠呢，也是因着这一波的升级提升，我从原本那个软趴趴的方形抱枕作为腰靠，到后面呢，我也用了类似这样的。挺相去作为我的腰靠，因为真的是那种比较高密合度的支撑棉，跟一般的 PP 棉真的有很大的落差。或许你会觉得 PP 棉比较软、比较舒适，但因为那是一个抱枕的概念去做构组的，但你今天高支撑度的这个支撑棉，其实才是真正的能够支撑起你的脊椎。让它有一个比较健康的状况。那如果假设今天各位朋友们你们没有用腰靠，我也会强烈建议你可以去买一个适合你自己的腰靠。就像是我前面所讲的，你有八个小时躺在床上，你有八个小时在工作。当然，如果你一直站着工作的话呢？那我就不推荐你了。呵呵。可是，如果假设你今天是坐了很久，真的强烈建议你要买一个腰靠哦，因为你不要让你的脊椎在那边悬空太久。哪一天你可能因为变胖，然后这样做姿久了，脊椎压迫过大，造成一个椎间盘突出之类的事情。其实这样会很得不偿失哦，花一点小钱可以让你工作状况更好，真的是一个很推荐又建议的选择哦。讲到这边，很多人可能会很想要问我说：“徐天，你是不是要夜配腰靠啊？怎么这么推？”呵呵没有，我只是单纯就一过来人的心态来跟大家讲这一件事情哦。因为我自己用腰靠也是行之用年，有时候没有地方靠，我还真是很不舒服呢。好。那今天的这一集呢，就简单的跟大家分享到这边。如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到秒算的秒，或是可以在留言版留言给我。而石头也有推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。其实这一集的建议呢，我更希望的是听到大家可以分享你现在目前在用的腰靠。是什么样类型的(笑)腰靠给 我？ 因为我也蛮好奇 的， 现在的腰靠是不是大家用的都差不 多， 还是每个人的选择都不一 样？ 还是你也在用我以前用的那种皮皮棉的抱枕型腰 靠？ 这一些事情我都觉得还蛮让我想知道的。我蛮想要知道你靠的是什 么， 因为市场很大 嘛， 我的需求跟我的使用并不能代表每个人都一定是这 样， 所以我也蛮想要了解。不一样的人，或是不一样国家的你，是不是用的方式都不同？还是你们国家并没有使用腰靠的这种风情？那不用腰靠，你们都怎么样去办公？还是说你们都怎么样去度过你们的上班时间？这个也是我好奇的点，非常希望可以透过你的分享，让我增长更多不一样的国际观哦。好的。那我在 Facebook 跟 IG 不定期的也会分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的《局地电商成长日记》。还有一个好消息，礼拜四我也有上线哦，礼拜四十点也可以同时收听我们的《局地电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。